0: Aujourd'hui, RDG est en direct de l'Extrême sur l'eau. Commentaires et interviews au programme. Ne manquez rien de la mythique course de VTT franc-comtoise. Bienvenue sur l'antenne de RDG en ce 4 octobre pour vivre eh bien, une émission en direct de l'Extrême sur l'eau. Vous ne connaissez peut-être pas cette épreuve, eh l'Extrême sur l'eau, sachez que c'est une course de VTT, comptant pour les championnats du monde tout de même de VTT Marathon. Enfin, c'est une manche des championnats du monde de VTT Marathon. Elle se déroule tous les ans ici à Ornan, dans le Doubs, la petite ville qui est très magnifique d'ailleurs. Je vous conseille, si vous y êtes jamais allé, de venir faire un tour. Une ville très touristique, notamment l'été, avec voilà, vraiment la loup qui traverse une très 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 belle ville à venir découvrir et donc des sentiers aussi fabuleux hein, qui sont balisés par le vélo club d'Ornans. C'est le grand organisateur hein, de l'Extrême-sur-Loup. Dans la vallée de vraiment beaucoup de parcours à découvrir. Et aujourd'hui, eh on est là pour vous faire vivre cette épreuve avec euh, notamment eh bien, la course hein, masculine et féminine euh, sur l'ensemble de la course. Robin euh, qui sera avec nous aussi et qui est à la régie. Euh, Robin, euh, un petit mot peut-être à dire à nos auditeurs aujourd'hui bah, bonjour tout le monde,
1: euh, très content euh, d'être euh, ici euh, présent à Ornan sur le site de Naughty Loup pour, euh, pour cet extrême loup, euh, on n'était pas sûr qu'elle ait lieu, pendant longtemps on a dit on va y aller, on va pas y aller, on va y aller, aller. est-ce qu'il va avoir lieu, et au final on est là aujourd'hui, on est très heureux, ça se déroule très bien
0: pour le moment, donc, euh,
1: donc euh, restez à l'écoute de RDG. vous aurez toutes, toutes les infos en
0: temps direct. Effectivement avec donc euh, le suivi de la course, en plus il fait très très beau aujourd'hui on doit le dire, on est nous dans un endroit au chaud etc, mais de toute façon dehors, il fait vraiment vraiment très, très beau donc euh, n'hésitez surtout pas aussi à venir nous rencontrer si vous êtes euh, sur le site euh, eh bien de Naughty Loup hein, pour euh, cet Extreme loup. On reparlera un petit peu du nombre de participants hein, qui, est, qui est quand même très important malgré les conditions euh, du Covid. C'est une organisation qui a bien fait son travail pour que cette épreuve ait lieu. Euh, la préfecture a donné donc son accord et aujourd'hui eh on a donc euh, la fierté et donc on est très content aussi eh d'être avec vous pour partager euh, cette, euh, cette course. Maintenant ça fait presque une heure hein, que les concurrents sont partis en tout cas pour ce qui est des dames et on voit vraiment euh, déjà un départ euh, assez costaud. On vous retiendra au courant euh, des écarts et puis donc des places euh, dans quelques instants. Donc euh, on sait qu'il y a maintenant quand même, je vais le rappeler, c'est important, 2500 participants sur euh, cet extrême lot pour 500 bénévoles. 500 bénévoles ça représente quand même euh, un cinquième du nombre de participants. C'est donc euh, une grosse organisation qui demande beaucoup de monde et donc c'était sûr qu'on n'était enfin, pas sûr justement que, que cette euh, version de l'extrême loup, cette 22 e édition ait lieu mais par chance on a réussi donc euh, eh bien, à, à venir et puis à, à vous proposer une émission en direct. En tout cas restez bien avec nous, on est très content d'être avec vous pour passer euh, cette journée et puis dans un instant eh bien, on retrouve Avicii sur RDG avant de parler un petit peu du classement. Aujourd'hui, RDG est en direct de l'Extrême sur l'eau. Commentaire et interview au programme. Ne manquez rien de la mythique course de VTT franc-comtoise. Justement, eh bien, les positions actuellement chez les dames. On retrouve la Suissesse Alessia Ney en tête pour le moment hein, sur la course. Hein. Je rappelle qu'il y a 65 km à courir pour les dames. On retrouve Barbara liardet en deuxième place et Laura Stark pour la troisième place. La première française, c'est Estelle Morel euh, qui est donc euh, en plus chez elle hein, ici. Donc, on espère qu'elle pourra briller par la suite. On vous retient au courant pour la course homme dans quelques instants. En tout cas, restez bien avec nous toujours en direct de l'Extreme Loup sur RDG alors qu'il est maintenant 11h17 on fait un petit point sur le classement donc de la course homme avec en tête toujours Martin Frey l'allemand qui est donc passé cette fois-ci à haut de pierre en 2h10 et 31 secondes Derrière on retrouve Martin fangé le Suisse à 34 secondes le troisième c'est Sacha Weber qui est donc à 34 secondes également il est allemand et on retrouve du Team Bulls également l'autre allemand Simon Stiefban, qui est donc à 39 secondes donc voilà pour les classements on attend encore Quelques passages du côté de moutiers haute pierre Restez bien avec nous dans un instant, on va parler d'une association, une très belle association qui est ici et euh, eh bien sur euh, l'extrême-loup. C'est Ella avec euh, Bruno et Thibaut Mangin. Restez bien avec nous. On écoute tout de suite Michael Jackson. Ça fait jamais de mal aujourd'hui. RDG est en direct de l'extrême-sur-loup. Commentaires et interviews au programme. Ne manquez rien de la mythique course de VTT franc-comtoise. On est toujours en direct de l'Extrême Loup sur RDG et j'ai deux invités avec moi pour euh, donc passer cette matinée. Les premiers invités, donc déjà merci à eux d'être ici, c'est Bruno et puis euh, Thibault Mangin, hein, le père et le fils tout simplement, qui viennent nous parler d'une très très belle association, c'est Ella. Alors déjà bonjour à vous deux, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour que les auditeurs
2: vous connaissent un peu mieux Oui sans problème, bonjour à tous, donc, euh, je suis Bruno Mangin, je suis le papa de Thibault qui est atteint d'une leucodystrophie, une maladie génétique rare dont on, on va parler euh, à l'instant. Et euh, on est présent sur euh, l'événement parce que le VCO, le Vélo Club Dornand, nous a invités euh, au titre du partenariat.
3: Bonjour, moi c'est Thibaut Mangin, je suis d'une l'ocodystrophie, je suis sur édification visuel, je fais plein de sport euh, comme l'avait été ici à l'extrême sur l'eau il y a longtemps. Là je suis passé à la route, mais autrement je fais plein de sports et puis je euh, chaque année euh, à ce week-end euh, pour euh, m'amuser et puis euh, voir les
0: champions. Eh ben, merci à vous déjà de vous être rapidement présenté, on voit qu'on a que des sportifs en plus aujourd'hui, euh, donc justement Bruno vous le rappeliez, on va parler un petit peu de l'association et aussi de la maladie, euh, donc l'association est là, est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots, vous qui êtes représentant départemental,
2: c'est bien ça Oui c'est ça, tout à fait, donc euh, euh, l'association européenne contre les leucodystrophies, c'est une, une association de parents d'enfants malades euh, et d'adultes atteints par euh, ces maladies génétiques rares, donc qui touchent le système nerveux central et la moelle épinière, euh, c'est une association qui a été créée en 1992 par des parents euh, qui ont refusé la fatalité lorsqu'on leur a annoncé que leur, leurs enfants étaient malades et qu'on n'avait pas de traitement, qu'en clair, on ne savait pas vraiment ce qu'ils avaient. Donc, euh, ils ont euh, tout de suite pensé à, à fédérer au niveau euh, famille, entourage, euh, en se disant que quand on est euh, tout seul, euh, C'est compliqué. Dès qu'on est plusieurs, ça peut aller plus loin, plus vite, plus fort. Donc, euh, la notion est là, Europe parce que, euh, européenne, parce que ben voilà, la France, l'Europe, le monde. Donc, euh, qu'est-ce que les leucodystrophies C'est une atteinte de, de la gaine qui s'appelle la myéline, la gaine des nerfs. Hein. Donc, pour faire simple, le cerveau, il envoie des informations électriques au reste du corps qui nous permettent de bouger les membres, les doigts, les aux organes de fonctionner, le cœur et ainsi de suite. Et dans le cas des leucodystrophies, et bien cette gaine qui sert d'isolant pour la bonne conduction de l'influx nerveux, et bien elle est plus ou moins grignotée par la maladie. Donc ça, ça donne en fait euh, des, des syndromes un peu particuliers. Donc il y a des enfants qui naissent en pleine forme et qui perdent les, les acquis euh, donc de la marche, de, de la nutrition. Euh, et donc ça les amène malheureusement à, à un décès prématuré euh, dans les premières années de vie. Pour d'autres personnes, c'est des gens qui naissent et qui sont atteints. Donc, ça a été le, le, le cas de notre fils Thibault, c'est-à-dire que les yeux étaient touchés sans qu'on en sache quelque chose parce que ce n'est pas vraiment visible. Euh, ensuite, il y a eu le, les oreilles, enfin l'audition, la, pardon. Donc, euh, c'est un, un des signes euh, qui peuvent se matérialiser au niveau de la leucodystrophie.
0: Ben merci déjà d'avoir présenté un petit peu euh, cette maladie, c'était très bien expliqué, c'est vrai que c'est un, euh, un peu compliqué des fois de comprendre toutes ces maladies qui existent, il y en a beaucoup, et donc euh, là est une très belle association pour euh, eh bien, peut défendre aussi euh, ces malades de, de, de cette leco-dystrophie. Alors je voulais aussi revenir un petit peu, on sait on est sur l'extrême loup aujourd'hui, alors euh, Thibaut l'a rappelé, hein, il est fan de sport, il fait du vélo aussi, euh, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui
2: notamment alors on est ici aujourd'hui parce que, euh, concrètement, euh, il y a le responsable des circuits, donc la personne de Benoît Cordier, qui intervenait au collège où a été scolarisé Thibaut, euh, qui faisait dans les, dans les activités annexes euh, après les heures de cours, l'initiation euh, VTT. Donc Thibaut était fan de ça, donc euh, ça a commencé comme ça, en fait, le, on va dire le partenariat avec euh, le, le vélo club et puis, euh, tout naturellement, en s'approchant de, de la manche euh, de la Coupe du Monde en 2012, là, le, le VCO a souhaité mettre son empreinte solidaire et nous ont proposé d'être présents à leur côté en ayant un stand et puis euh, en reversant un euro par inscription à l'association à l'occasion de cette, euh, cette manche de la Coupe du Monde. Et depuis, fidèlement, tous les ans, le, le vélo Club, euh, nous euh, nous met à disposition euh, un stand euh, qui nous permet de communiquer avec le grand public euh, les inscriptions euh, de la mini extrême et euh, de la drésienne du samedi qui euh, traditionnellement étaient gratuites sont devenues payantes depuis quelques années et euh, cette, euh, cette participation euh, pour les plus jeunes en fait est reversée intégralement à l'association ELA donc euh, je voulais profiter de l'antenne de RDG pour euh, les remercier euh, publiquement parce que voilà, le VCO est là présent tout le temps euh, depuis très longtemps
0: eh bien, on espère que le message sera passé. Je vais peut-être laisser un petit coup la parole aussi à Thibault Toi, qu'est-ce que ça te fait d'être présent sur, sur le site aujourd'hui C'est la fierté aussi de voir tous ces gens qui s'intéressent un petit peu à l'association Oui, c'est vrai que ça fait
3: du bien. Puis En même temps, je me rappelle les moments que j'ai passés sur ces circuits, quand je faisais du VTT, quand j'étais plus jeune. Donc même si j'en fais plus, je préfère venir tous les week-ends. comme ça. Je montre que je suis toujours présent. Chez c'est tu as toujours le sourire et puis que moi, je ne lâche jamais l'affaire et que je vais toujours au bout de ce qu'on doit faire. Donc, euh, voilà,
0: donc c'est tout. Bah, en tout cas, oui, c'est vrai que Thibaut a toujours le sourire, on peut le dire. Hein. Vous ne le voyez pas forcément puisqu'on est en mode radio, mais je vous le assure, Thibaut a toujours le sourire. Alors, cette année, on sait que ça a été compliqué aussi hein, à cause du Covid, hein, notamment pour toutes les associations. Mais là, elle a, eh bien, a été touchée également. Ça a été compliqué un petit peu les événements cette année organisés Enfin, ils n'ont pas eu lieu peut-être aussi tout simplement. Voilà, donc
2: euh, concrètement, en fait, depuis, le, depuis la mise en place du confinement en mars, toutes les activités euh, qui sont la base de, de notre financement, à savoir les opérations mété-basket dans les établissements scolaires, hein, euh, ont été annulées. Donc euh, on a fait les comptes euh, au niveau donc, national euh, et là a perdu euh, 50% des ressources euh, dans, dont on a besoin euh, tout, tous les ans pour pouvoir continuer à financer leurs recherche puisque justement, comme je, je l'ai dit au départ, euh, c'est une association de parents d'enfants malades. Donc, on est complètement concerné par, euh, par le financement de la recherche. Donc, euh, les euros collectés, euh, on ne les dilapide pas. On étudie tous les programmes de recherche qui existent. Donc, euh, cette année, ça a été trop, très compliqué, puisque, en fait, euh, ben, grâce au VCO, euh, c'est la première et quasiment l'unique manifestation qu'on aura localement, puisque d'habitude, on a un stand sur... Euh, le marché, de Noël, le marché de Noël cette année est annulé, donc euh, c'est vraiment la, la seule possibilité qu'on a cette année de communiquer avec le grand public et puis d'essayer de, de faire en sorte de récolter euh, des fonds. Ça me permet aussi de rebondir, puisqu'on m'avait parlé en off, hein, juste
0: avant qu'on commence cet entretien, eh d'un événement qui aura lieu le 18 octobre, et notamment le lancement d'une application. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Parce que j'ai trouvé vraiment le projet euh, extrêmement sympathique.
2: Oui, donc dans, le, dans la continuité de l'opération Métébasket, la maladie qui a été initiée il y a déjà quelques années au sein des établissements scolaires, puis ensuite dans les entreprises partenaires. Donc en fait, on propose aux gens de, de mener une activité physique en comptant leurs pas et en transformant ces pas en dons, sachant qu'on part du principe qu'un pas égale un centime d'euros. Donc, euh, en cette époque où aucune activité euh, regroupant du public n'est autorisée, Ella a eu euh, l'idée de créer une application donc, euh, qui est téléchargeable sur tous les types de, de smartphones et sur les, les différentes euh, applications. Donc, cette euh, application s'appelle Mettez Basket, tout simplement. Donc, vous téléchargez l'application. Ensuite, euh, vous recevez, une fois que vous avez renseigné vos adresses mail, euh, un code de challenge. Et donc le 18 octobre, qui traditionnellement est euh, la journée qui clôture, la semaine est là, puisque depuis quelques années, donc, euh, le 12 octobre, c'est le début de la campagne Mettez basket dans les établissements scolaires avec la lecture d'une dictée par un auteur de renom. Donc cette année, il y aura bien la dictée dans les établissements euh, partenaires. Euh, donc du 12 au 17, habituellement, euh, c'est là où les, les établissements font participer les élèves sur une activité physique qui, par définition, n'aura pas lieu cette année. Et donc le 18, le dimanche, on a décidé d'étendre cette euh, activité euh, Mété Basket au plus grand nombre, c'est-à-dire à tous les Français qui souhaitent apporter euh, leur soutien à ELA par euh, le téléchargement donc, de cette euh, application. Et le dimanche 18, ça sera donc euh, l'occasion bah, de bouger, de marcher, de transformer son smartphone en, en compteur de pas. Et puis ensuite, par le biais de l'application, par un, un système de virement sécurisé, bien évidemment, euh, de, de faire un don à l'association par rapport à, la, à cette activité menée ce jour-là.
0: Eh bien, chers auditeurs, n'oubliez pas, c'est l'application Mettez Basket pour donc euh, aider un petit peu cette association euh, là En tout cas, merci à vous deux d'être venus nous parler un petit peu rapidement de l'association. Merci. Et puis, euh, j'espère à très bientôt sur l'antenne de RDG. On continue tout de suite en musique avec Aller Reste boulevard des Air. RDG, la radio locale. Vivons ensemble Vous l'avez entendu, nous sommes effectivement en direct de l'extrême sur l'eau ici à Ornan. Alors que maintenant, eh bien, je vais rappeler un petit peu les temps. Hein. Les dames sont parties il y a maintenant 2h45 précisément. Elles vont donc euh, arriver ici sur le site de Nautilou dans 30 minutes ou 3 quarts d'heure grand maximum. On aura l'occasion de revenir un petit peu hein, sur les classements. Euh, je rappelle tout de même hein, que les femmes devaient réaliser 65 km. Elles sont parties à 8h45 ce matin. Et elles devaient parcourir donc 65 km avec 1900 mètres de dénivelé. 14 village traversés. C'est donc euh, une épreuve très complexe. Et puis les hommes, ils sont partis ensuite à 9h pour faire euh, 85 km avec 2500 mètres de dénivelé. Ça fait quand même beaucoup. Hein, Je sais pas si vous en représentez. Euh, en 85 km de faire 2500 mètres de dénivelé, c'est quand même euh, vraiment très difficile avec des conditions qui cette année seront un peu meilleures que les autres années hein, puisque souvent l'extrême loup, on la surnomme l'extrême boue puisqu'il y a beaucoup de, de, de boue avec la pluie, etc. Mais aujourd'hui, un temps plutôt euh, plutôt sec, mais après avec la pluie, c'est vrai que les terrains pourront être un peu gras, on verra comment seront les coureurs à l'arrivée, souvent ils arrivent complètement criblés de boue. cette année on vous retiendra au courant, hein. on ne pourra que vous décrire, on ne pourra pas vous montrer, enfin, on aura des photos hein, grâce à l'Instagram et puis au Facebook de la radio également. Et puis, euh, et puis voilà, en tout cas on va revenir dans quelques instants un petit peu hein, sur l'organisation d'Extrême Loup, comment ça s'est passé cette année. On remercie encore aussi euh, Bruno et puis euh, Thibaut hein, qui sont venus nous parler de l'association là, juste avant. Vous retrouverez le podcast très prochainement euh, sur le site de la radio pour ceux qui n'auraient pas pu écouter euh, euh, cette interview. Et puis on aura d'autres réactions hein, de bénévoles, de coureurs et puis d'organisateurs ici en direct euh, de l'Extrême Loup. Donc restez bien avec nous, on va continuer avec euh, Oshi tout de suite euh, sur RDG. Et toujours en direct de L'Extrême sur l'eau. Donc c'est Loïs et Robin qui vous accompagnent jusqu'à environ 14h cet après-midi. Je voulais revenir un petit peu justement sur l'épreuve de L'Extrême l'eau. On n'a pas encore eu le temps de parler un petit peu de l'organisation et puis de, donc de cette épreuve qui compte donc pour les marathons séries UCI. C'est-à-dire euh, tout simplement que c'est une manche de la Coupe du Monde. Hein, elle compte pour à la fin désigner le champion du monde de Marathon VTT. Le Marathon VTT c'est tout simplement eh bien, du VTT mais sur un circuit et non pas, euh, et non pas juste des, des sur un, dans un terrain par exemple ou un champ là on est vraiment sur un circuit de 85 km par exemple ici pour euh, l'extrême loup et donc euh, cette course est organisée dans la vallée d'alou hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas et eh bien du secteur vous ne connaissez peut-être pas la vallée d'alou c'est un endroit que je vous conseille hein, qui se trouve dans le département du Doubs vraiment un très très bel endroit avec deux villages qui ont été nommés plusieurs qui ont été nommés chacun et eh bien au plus beau village de Franche, de france pardon avec euh, l'eau et Haut de pierre donc s'il y a deux villages dans cette même vallée qui ont été nommés, C'est pour vous dire que c'est une très très belle vallée avec donc euh, cette rivière de la Loup qui passe euh, euh, au fin fond de la vallée et c'est vraiment très très beau avec notamment la roche d'eau de pierre par exemple la roche du moine également que vous pouvez aller découvrir. Voilà vraiment de très très beaux sentiers. Il y a 140 km de circuits euh, labellisés, euh, réalisés par donc le vélo club d'Ornans notamment qui est le vélo club qui organise euh, aussi l'extrême sur Loup. Ce vélo club il a 92 ans d'existence hein, c'est quand même assez important alors que l'extrême Loup n'a que 22 ans. Euh, bon, 22 ans c'est déjà conséquent, mais comparé à l'âge à du club, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Aujourd'hui, il faut savoir tout de même hein, que c'est une organisation qui rassemble beaucoup, beaucoup de monde. On a 2500 participants attendus cette année, donc c'est quand même euh, un chiffre très important. Des fois, il y a un peu moins de participants que ce qui est annoncé, hein, quand le temps est vraiment catastrophique. Des fois, les coureurs ne viennent pas. Mais aujourd'hui, je vous le dis, hein, vraiment, le temps est très, très clément, ce qui fait que je pense les 2500 seront venus, sauf pour euh, problèmes autres, hein, évidemment. Donc, euh, il y a 10 épreuves au choix, à chaque fois hein, avec... Euh notamment divers parcours hein, de 14 km jusqu'à 85 km donc il y en a vraiment pour, euh, pour tous les goûts il y a aussi une compétition hein, pour les licenciés et les non licenciés donc euh, tout le monde peut y trouver euh, son compte il faut tout de même, je l'avais déjà rappelé mais ça fait pas de mal de le redire parce que c'est vraiment très important il faut tout de même 500 bénévoles pour faire tourner l'extrême sur loup c'est un chiffre colossal c'est vraiment beaucoup de monde hein, qui sont donc sur les ravitaillements par exemple, qui sont aussi sur le site d'arrivée comme nous par exemple et qui donc euh, aident de cette manifestation et eh bien à avoir lieu. Cette année, il y a eu 170 km de circuits banalisés, c'est-à-dire que le, le circuit emprunte 170 km euh, de routes de VTT avec des circuits qui s'entrecroisent évidemment. Euh, 14 villages sont traversés cette année, euh, on peut pouvoir voir 3000 repas servis également, hein, c'est des chiffres que je vous donne hein, qui sont très importants euh, parce que voilà, c'est une manifestation euh, qui est réputée désormais. La parité n'est pas forcément respectée mais on parlera tout de même de la course femme avec 15% de femmes pour 85% d'hommes et puis euh, les âges, tout de même, il faut le dire, ça commence à 5 ans avec la mini extrême qui a lieu tous les samedis. La petite course qui se trouve donc sur le site de Nutilou où nous sommes actuellement. Et puis vous retrouvez des gens jusqu'à 75 ans qui participent donc à l'extrême low. Vous pouvez aussi d'ailleurs la faire avec des vélos électriques, c'est la nouveauté maintenant de cette superbe course donc euh, il faut quand même rappeler également hein, ça fait pas de mal, j'aime bien rappeler un petit peu les chiffres hein, parce qu'on se rend pas forcément compte de l'ampleur de cette organisation avec 15 000 heures de travail annuel pour réussir eh bien, à réaliser cette manifestation 15 000 heures c'est vraiment très important avec 500 bénévoles, il euh, y a un calcul à faire mais je pense que ça fait quand même pas mal d'investissement pour chacun, euh, une, une organisation quand même très importante donc avec 80 000 visiteurs chaque année euh, qui vont donc, sur le site web et puis 200 000 pages qui sont Vu donc vraiment une très très grande course, on est très content d'être euh, officiellement euh, la radio qui couvre cet événement euh, cette année, donc euh, donc euh, merci à vous également de nous écouter pour euh, suivre tout ça, on fera un petit point dans quelques instants parce qu'on commence à s'approcher euh, dangereusement de la ligne d'arrivée maintenant euh, pour les coureurs, donc on parlera de, du classement, euh, actuellement je rappelle que c'est un Allemand qui est en tête euh, du côté euh, des hommes, et donc on pourra continuer euh, tous ensemble euh, juste après, en attendant on continue donc euh, en musique sur RDG, on fait un point sur le classement juste après on est toujours sur RDG alors qu'il est bientôt midi actuellement. Bon appétit hein, si vous vous mettez à table pendant ce temps-là. Eh bien, nombre de coureurs sont en train de rouler ici en direct d'Ornan donc sur l'extrême Lou. Euh, en tout cas, on va rappeler rapidement un petit peu donc, le classement du côté des, la des dames avec Laura Stark, l'allemande qui est en tête pour le team Boer Werner. Elle est passée donc, à Eschwan. Eschwan pour ceux qui connaissent, ce n'est pas très loin d'arrivée d'arrivée où nous nous, où nous nous trouvons. Donc, on devrait l'avoir arrivée dans très peu de temps. Derrière, on retrouve Estelle Morel qui est donc revenu à la deuxième place au niveau d'Echevan et qui est du Vélo Club d'Ornant. Elle est à 4 minutes 50. Ça va être compliqué pour la Française locale de revenir, mais on espère peut-être un retour dans la fin. On peut voir peut-être rester le revenir. On suivra ça avec attention. La troisième place, elle est pour l'instant occupée par Alessia Ney, donc la Suissesse qui court pour le club de Cube Store. Euh, elle, est, elle, est, elle est relayée un petit peu derrière hein, la française, pas très très loin donc euh, il faut faire attention encore euh, à elle pour le moment, donc voilà pour le classement du côté euh, des dames euh, pour ce qui est du côté des hommes on retrouve à la tête, en tête de la course eh bien, Urs Huber, le Suisse qui est passé à Haute-Pierre-Châtelet en 2h35 il a pris donc euh, la tête devant Martin Fangé, l'autre Suisse du club papyval scott à la troisième place on retrouve Simon Stijan, euh, Stijan donc l'allemand du team Bulls tout comme Urs Hubert qui domine pour le moment. Et puis la euh, quatrième place c'est David Gisling, le Suisse également du club prof. Voilà pour euh, le classement actuel. Pour rappeler, Pierre Billot est le premier français. Il est dixième actuellement à plus de 5 minutes. Ça va être compliqué également pour le français. Espérons que le top 10 se tienne pour le moment. Voilà un petit peu pour le classement actuel de cette course donc euh, euh, qui compte pour le championnat du monde de, de, de VTT Marathon. Pardon. On se retrouve dans quelques instants. Restez bien avec nous. Bon appétit si vous êtes à table. L'Extrême Loup, c'est l'épreuve où nous sommes actuellement, alors que les coureurs ne devraient plus tarder maintenant à arriver au bout de cette épreuve de 85 km et 65 km pour les dames. Je voulais revenir avec vous aussi un petit peu donc, sur les parcours proposés par l'Extrême Loup, hein, parce que peut-être que l'année prochaine eh bien, vous serez tenté de faire cette épreuve si vous ne l'avez pas fait cette année. Il y en a pour tous les goûts, je disais, hein, les sorties d'été, il y en a une qui commence à 14 km ensuite on a une rando de 22 ou 29 km selon les boucles qu'on fait une autre qui fait 36 ou 43 km selon les boucles qu'on fait, une autre qui fait entre 56 et 62 km et enfin les deux sorties de 67 et 85 km. voilà pour donc les randos d'or hein. c'est comme ça que ça s'appelle, c'est pour que vous puissiez tout simplement eh bien, profiter, faire votre sortie et puis, euh, et puis voir de très très beaux paysages de la vallée de la Loue et puis le samedi il y a aussi d'autres épreuves avec euh, la mini extrême, hein, les courses pour les jeunes qui peuvent venir donc euh, faire voilà, euh, leur première petite course hein, sans être licencié, juste comme ça, il faut juste avoir un VTT et puis avoir les jambes après tout simplement pour essayer d'aller remporter ces petites courses il y en a pour euh, tous les âges donc euh, c'est aussi euh, proposé euh, tous les samedis donc si l'année prochaine euh, s'attendent euh, vos enfants et eh bien n'hésitez surtout pas à les inscrire à la mini extrême on retrouve aussi l'extrême nordique hein, une marche organisée euh, donc euh, tous les samedis que les que les marcheurs euh, les marcheurs viennent nombreux d'ailleurs à hein, faire cette sortie dans les très, dans la très belle vallée d'Alou c'est vrai que on est dans un cadre vraiment très très euh, très très spécial qui est assez beau euh, ici hein, du côté d'Ornan donc euh, vraiment venez vous y balader, venez euh, faire du vélo, c'est vraiment un très très beau coin. Et puis je voulais revenir aussi sur euh, les partenaires hein, qui existent euh, tout simplement sur euh, l'Extrême Loup, ça fait pas de mal de leur faire un petit coup de pub parce que c'est grâce à eux aussi que nous sommes là, puisque c'est grâce à eux tout simplement que l'événement a pu se dérouler euh, cette année, donc euh, on va pouvoir les rappeler avec notamment les collectivités, hein, la région Bourgogne-Franche-Comté évidemment, le département du Doubs, et puis on retrouve euh, aussi par exemple les fédérations, comme l'UCI, hein, tout simplement, l'Union euh, de, de Cyclisme International, on retrouve la Fédération Française de Cyclisme, Rando d'Or aussi, hein, qui donc organise euh, beaucoup de randonnées partout en France, et puis euh, les organisateurs, l'Extrême Loup et le vélo club d'Ornan euh, par exemple. Et puis enfin, euh, les partenaires qui sont plus euh, commerciaux, hein, c'est-à-dire ceux qui, euh, qui donnent des fonds, des financements pour que c'était prévu, lieu. on retrouve Crédit Mutuel, Guillain, euh, Manufacture et puis euh, maroquinerie SIS, on retrouve Charme -Sature, Vitabri Vitabri l'imprimeur Simon, et puis Sport Vidable par exemple. Il y a plusieurs médias qui sont sur place. Bon, forcément, il y a le nôtre. Hein, vous, nous écoutez, vous nous écoutez actuellement avec euh, RDG. On aura aussi euh, l'Est Républicain, France Bleu Besançon, euh, Le Mag, Village FM, et puis Hebdo 25 qui sont donc aussi euh, les partenaires et qui sont donc nos collègues ici euh, sur le site de, de l'Extrême Loup. Et puis encore euh, beaucoup d'autres partenaires, notamment pour les ravitaillements, hein, avec Pontarlyani notamment. Euh, voilà, on a beaucoup de choses. La pierre Tepi Moreau euh, voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, la Fran le Franco c'est la cancoyote hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas voilà des très euh, des très belles marques donc dans notre secteur mais aussi d'ailleurs qui permettent à cette grande manifestation et eh bien d'avoir lieu aujourd'hui euh, la première c'est Laura Stark, une Allemande, du team Boer Werner, elle n'a pas perdu sa place, hein. elle était partie en tête, pour l'instant elle est toujours en tête, elle a 4 minutes 50 d'avance sur Estelle Morel, pour le moment, hein, qui est du ville au club d'Ornans, et donc on espère peut-être que Estelle va réussir à rentrer dans la fin, il reste encore euh, quelques kilomètres tout de même à parcourir, 4 minutes 50 ça semble compliqué, mais on verra, bah, Estelle est solide, elle connaît par cœur les chemins euh, ici dans la Vallée d'Alou, puisqu'elle s'entraîne ici, donc, euh, peut-être qu'on pourra la voir euh, par la suite. La troisième place, euh, on devrait bientôt arriver au pointage hein, pour euh, Alessiane. Pour l'instant, elle n'est toujours pas arrivée au pointage donc, de Echman. On attend. Hein, elle elle devoir arriver bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a donc beaucoup de retard hein, sur la tête de la course. Donc, dans tous les cas, elle ne pourra pas vraiment inquiéter euh, Laura Stark et puis Estelle Morel. Euh, si, euh, sauf si celles-ci, bien sûr, ont une défaillance. Pour l'instant, tout va bien pour les deux premières. Donc, Laura Stark et Estelle Morel. Du côté des hommes, on aura des précisions avec euh, Yann, notre correspondant, hein, qui est donc du côté de Durne. Hein, à peu près à 15 km euh, de l'arrivée. Donc, on a toujours, à part de ce que nous disent le logiciel toujours en tête pardon Simon Schneller Simon Steinbach serait deuxième et Ursuber serait, euh, serait deuxième également avec le même temps à peu près euh, voilà un, ils arrivent à peu près en même temps il y a une seconde même pas d'écart entre Ursubert et puis Simon Simon pardon Steban Stebarn pardon donc euh, voilà, il y aura très peu, euh, peu d'écart. Les, les quatre premiers, hein, c'est important de le dire, Et bien, ils sont du Team Bulls, hein, le team très très performant sur, euh, sur les courses internationales de marathon. Donc euh, pour l'instant, une domination vraiment du Team Bulls sur euh, la course homme. On attend des précisions avec Yann dans quelques instants. Il devrait pas tarder à arriver du côté de Durne, euh, le village un peu stratégique, hein, parce qu'après il y a une grande descente aussi à ne pas louper du côté d'Echevan.
4: Donc, euh, je te tiens au courant. Euh, apparemment, d'après les dernières nouvelles, euh, Estelle Morel, euh, qui court pour le vélo club normand et qui est donc française, serait relayée à 8 minutes 57, soit presque 9 minutes. Donc euh, la française ne pourra plus aller chercher l'allemande, c'est terminé. On
1: attend avec impatience. Donc là, on est sûr d'une victoire de Laura, Stra... de Laura on, est Star, la sur, on est sûr, à moins qu'elle ait une défaillance. Évidemment. Oui, oui, bien évidemment. Pour l'instant, euh, elle était encore en tête.
4: Alors qu'on voit la voiture qui commence à arriver, elle ne devrait pas tarder. Voilà, les motos vraies arrivent. Laura Stark devrait débouler dans quelques instants dans les 100 derniers mètres de la course.
1: On va, on va te laisser commenter cette arrivée en direct euh, sur l'antenne de RDG.
4: La voilà, donc, euh, la voilà qui se pointe au bout de la ligne, elle n'aurait pas tardé. Euh, les motos qui passent devant moi à l'instant, ce qui veut dire que Laura Stark n'aurait pas Je tardé.
1: Je les vois aussi depuis le studio. Allez,
4: la <rire> l dernière. Avec Alessia Ney hein, qui était donc qui était à la troisième place. Avec une très belle victoire. Et la voilà qui arrive, je crois, ça y est. Et la voilà qui arrive, ça y est. Laura Stark qui arrive ici. Et voilà, victoire de Laura Stark ici. L'Allemande de 585 en 4 sur 5. Très belle performance de l'Allemande qui passe à l'instant, dans 9 minutes on aura certainement essayé de mourir
1: à l'arrivée, Robin. Ok, très bien, bah, on fera un, un petit point à ce moment-là. Ça y est, la ligne est passée
4: La ligne passée, est passée, c'est officiel, l'Orastak remporte la course d'âme de 67 km
1: après 4h05 d'effort. Et bien bah bravo à elle, l'allemande qui vient s'imposer aujourd'hui à l'extrême sur l'eau à Ornan euh, Ça aura été une course euh, très tourmentée, hein, voilà. on a essayé de vous commenter ça du mieux qu'on pouvait Et c'est arrivé commenté en direct par Loïs qui est sur les lieux On essayera de faire pareil avec la course Homme qui va arriver Dans combien de temps Loïs la course Homme elle va arriver Pour la course Homme il faut attendre encore un petit peu Ils sont encore pas passés au dernier pointage à 10 km de l'arrivée Donc euh, encore un peu de temps avant les Hommes Ok très bien, Et bah on fera un point à ce moment là, merci Loïs
0: voilà, je suis avec Estelle Morel qui finit donc deuxième de la course d'âme. Alors déjà, Estelle, première question, ton ressenti, toi qui es en plus d'ici à Ornan, je pense très fier aujourd'hui.
5: Oui, je suis quand même contente des deuxièmes, même si à la base je venais pour gagner, mais il y avait une bonne start list avec du niveau, donc deuxième c'est déjà, déjà bien sur ce parcours qui est très dur ici à Ornan.
0: Laura Stark a dit qu'elle était partie dans la première bosse, euh, toi tu pas pu la suivre à ce moment-là, c'était vraiment trop dur
5: Ouais ça s'est fait dès le début, c'est vrai qu'elle est partie, après je me suis dit elle est partie trop vite donc je vais l'avoir un peu plus à l'usure mais j'ai pas réussi à m'accrocher donc euh, l'écart s'est creusé au fur et à mesure.
0: Et ouais, t'as pas réussi après ensuite à reprendre du temps tout le long du parcours, c'était vraiment très compliqué.
5: Oui c'est compliqué une fois qu'elle est partie, après une fois qu'on la voit plus en ligne de mire, euh, le mental en prend quand même un coup et euh, on essaie de s'accrocher mais on peut pas revenir comme ça quoi.
0: Et à propos des conditions, cette année on n'avait pas la pluie déjà, c'était déjà une bonne chose, mais c'était quand même grave, hein, on voit, alors les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais c'était quand même un petit peu euh, boueuse. Euh, comment c'était euh, niveau conditions euh, dur quand même de pédaler dans la boue
5: Oui, il oui, y avait des parties boueuses où on était obligé de descendre du vélo ouais. pour pousser, parce que ça passait pas sur le vélo, ça bourrait. Euh. Mais après, il y a quand même des grands chemins blancs où là, ça, ça décrotte les roues. Donc, ça, ça roule quand même, mais c'était difficile.
0: Ouais, J'imagine bien, très compliqué. Mais je pense que tu avais quand même le public peut-être pour t'encourager. Est-ce que tu as ressenti vraiment euh, euh, un côté poussif avec le, pub le public ou pas forcément
5: Oui, si. Bah, avec le maillot ornant, tout le monde encourage. Et puis, euh, j'avais ma famille, mon petit bout qui était là pour m'encourager. Donc, euh, c'était top.
0: Et bah, C'est parfait. Merci beaucoup, Estelle. Et puis, euh, bah, du coup, bonne douche après cet effort. Et puis, encore félicitations. Merci.
1: Et je rappelle la victoire de Simon Stiebjan, l'allemand de la Team Bulls, qui est venu s'imposer aujourd'hui à Ornan euh, dans, pour la course euh, Homme. C'est la grande surprise, tout le monde s'attendait à Ursuber. Il l'a gagné à multiples reprises, il était en tête pendant la, quasi la totalité de, de la course. Et, euh, mais voilà, ce s'est joué, sur, euh, ce joué dans, les, dans le dernier kilomètre. Et, euh, et au final, c'est euh, Simon Stiebjan qui a réussi à devancer euh, Ursuber. Euh, Aujourd'hui à Ornan, donc euh, une très belle victoire. Loïs, en interview, va essayer d'aller euh, choper le plus de ressentis. On vous diffusera tout ça cet après-midi, également en replay sur le site. On vous mettra un petit best-of euh, des meilleurs moments de cette course. Et euh, bah, nous, on continue tout simplement en musique euh,
0: je suis maintenant avec euh, Emilien Mourier, le premier euh, français euh, à finir donc les 85 km, hein, la course des 85 km euh, ici euh, à l'extrême sur l'eau. Emilien, je voudrais avoir un petit peu ton ressenti sur la course, c'est bien passé
6: Oui, la course euh, bien passée. Euh... Ça a été assez dur avec la boue, là. déjà que le parcours est assez physique, mais là avec la boue ça a été en rendu encore plus bien compliqué. Ah bon, j'ai géré euh, mon allure, Alors là je me suis jamais mis dans le rouge, mais bon, à la fin il y en avait bien assez.
0: Est-ce que tu as réussi à un peu t'accrocher ou est-ce que c'était vraiment intouchable ce qui était devant toi
6: non, non bah moi je suis amateur, devant euh, c'est du professionnel, donc après euh, on ne peut pas jouer dans la même cour, donc euh, voilà, moi je savais euh, quel rythme je pouvais tenir, et après il euh, ne fallait surtout pas essayer de suivre les promesses euh, pour éviter de pour repenser pour ne pas finir la course après. D'accord.
0: Est-ce que tu auras d'autres objectifs pour la fin de saison, ou pas forcément
6: Oui Il me reste une course en Espagne, là, dans 15 jours, et puis euh, la saison sera finie.
0: D'accord, on te souhaite bonne chance cette course en Espagne et puis merci, en tout cas, et félicitations Alors Je suis avec Martin Schonger qui est, qui est actuellement le champion de Suisse et qui a fini 5 de l'épreuve de lextrême lot. Martin, une course très difficile aujourd'hui Mais oui, aujourd'hui c'était très dur.
3: Um, au début, uh, j'ai essayé d'attaquer de en descendant. J'ai bien réussi, j'étais déjà à 20 mètres en, en avant. C'était super, j'étais super content. Mais après, avec le train des Bulls, c'était très très fort. Et une, une fois, dans une montée, tout d'un coup, j'avais plus de chambres et puis euh, j'ai perdu seulement 5-6 mètres. Mais après, moi, j'étais tout seul et puis je ne pourrais plus rattraper euh, le coureur des Bulls avec Ours, avec Simon, avec…
0: Euh, ouais, je... ouais, ouais. Ouais, donc vraiment, Bulls qui a vraiment durci la course aujourd'hui avec des conditions qui étaient comment vraiment euh, difficiles dans la boue ou pas forcément
3: euh, c'était En fait c'était une controverse, on a vraiment eu la chance avec le soleil et le temps, c'était vraiment agréable, top de, de, de rouler, c'était aussi oui, magnifique, on a vu tout, tout, tout l'endroit d'extrême, de, sur l'eau, ouais, à côté de, de la loupe euh, Ensuite toute la nuit et puis quelques jours, euh, il a plu et puis c'était euh, euh, le terrain était très gras, très mouillé. Oui, c'était difficile. On a, on a dû se concentrer tout le temps, qu'on qu rattrape le chemin juste et puis qu'on qu ne se perd pas à gauche de droite. On, on
0: a dû vraiment suivre la ligne sur le chemin.
3: Ouais.
0: Et ton ressenti par rapport à l'organisation, parce qu'on sait qu'avec le Covid, ça a été très compliqué cette année. Est-ce que tu trouves que l'organisation était à la hauteur, le parcours était quand même sympa euh, tout était à la
3: hauteur, le parcours nickel, ils sont super bien marqués où c'était dangereux, euh, top, ouais, vraiment top la classe. Et aussi, bravo à eux qu'ils ont organisé cet événement parce que voilà, pas tout le monde a dit euh, oui, on va le faire. Hein, voilà. Il faut les remercier, tu as raison. Les objectifs, les prochains objectifs, c'est quoi pour la saison euh, Moi, avec la situation Covid, euh, c'est la dernière course euh, aujourd'hui. Je vais ni à Turquie. Je vais nie, euh, ça. Une fois, c'est octobre. Il faut arrêter cette pince. Euh... Oui, cette <rire> pince. Parce que voilà, maintenant, deuxième vague est en train d'être. Ça dure peut-être six mois et puis peut-être après ah, six mois, on, on oublie déjà le Covid. Mais maintenant, c'est comme ça. C'est tout le monde
0: avec. Ouais. Et bien en tout cas, merci et félicitations pour cette cinquième place. Je rappelle le champion de Suisse. Merci beaucoup. Aujourd'hui, RDG est en direct de l'Extrême sur Loup. Commentaires et interviews au programme. Ne manquez rien de la mythique course de VTT franc-comtoise.
1: Bonjour, si vous venez d'arriver sur RDG, on est toujours en direct à Ornan de l'Extrême-sur-Loup, la compétition de VTT. Euh, il est midi, on va faire un petit point sur l'actualité comme toutes les demi-heures, c'est avec Loïs
0: on se retrouve à présent pour parler un petit peu d'actualité avec pour commencer en actualité internationale. Vous l'avez certainement entendu, le président américain Donald Trump a été testé positif au Covid-19 cette semaine alors que la campagne au présidentiel de 2020 venait de débuter. C'est d'ailleurs peut-être ce que l'on pourrait appeler le karma qui a frappé le chef d'État puisqu'il avait porté un jugement à son adversaire démocrate Joe Biden lors du premier débat télévisé. Monsieur Trump avait trouvé le candidat démocrate ridicule avec son masque. Cela dit, une nouvelle question plane sur la première puissance mondiale, la Maison Blanche serait-elle devenue un cluster du virus C'est ce qu'a titré LCI ce samedi en rappelant que cinq employés de la Maison présidentielle étaient touchés par l'épidémie. Au total, ce sont près de 400 employés qui y travaillent et qui pourraient être potentiellement cas contact. Les conditions sanitaires y sont effectivement peu respectées de par la petite surface des salles de discussion telles que le bureau ovale. Enfin, il ne faut pas oublier que certains rapports dénoncent le non-respect du port du masque dans l'enceinte du bâtiment institutionnel. RDG vous retient au courant sur l'avancée des événements. Les tensions militaires sont hélas toujours présentes au haut karabakh Les combats ne cessent de s'intensifier entre les deux peuples revendiquant le territoire que sont l'Azerbaïdjan et les Arméniens. Actuellement, on déplorerait déjà 240 morts dans cette région du monde dû à ce conflit. La cour internationale a demandé aux combattants de rendre les armes. Cependant, rien ne semble pouvoir arrêter les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Après huit jours de bataille, les armées opposées affirment être fortement touchées. Les sources sont tirées du journal Le Monde. On passe maintenant à l'actualité nationale. La tempête Alex a frappé notre pays avec une grande violence, notamment sur les côtes de Bretagne et du Sud-Est. Les images, nous les avons tous en tête, des crues records, des maisons détruites et même des portées disparues. À l'heure actuelle, l'alerte météo a été levée dans le Sud-Est, laissant les départements concernés en vigilance orange. 21 personnes ont été retrouvées du côté de l'Italie ce samedi, offrant une lueur d'espoir au milieu de cet apocalypse. Néanmoins, les individus portés disparus, sont encore nombreux. Le Premier ministre Jean Castex a rappelé, je cite, Le bilan humain des intempéries est ce soir toujours d'au moins 8 disparus, alors que restent de très nombreuses personnes dont nous sommes sans nouvelles. Il a ajouté également que d'importants moyens seraient déployés. L'armée et des centaines de secouristes ont été déployés pour rechercher ces disparus et apporter par les airs des moyens médicaux et de l'eau aux habitants isolés. Près de 900 pompiers et secouristes de la sécurité civile étaient encore mobilisés à 22h30, appuyés par une dizaine d'hélicoptères. La situation donc devrait être maîtris maîtrisée au plus vite et l'on attend des précisions. Source lci.fr une actualité plus positive au niveau de notre pays qui concerne les abeilles. Le docteur Ciara Duffy affirme en effet que la concentration de venin d'abeilles permettrait d'éliminer jusqu'à 100% des cellules cancéreuses du cancer du sein. Le traitement s'avère peu violent pour les cellules saines et relance l'espoir de réussir à vaincre cette terrible maladie. Nous avons constaté que la mélitine peut détruire complètement les membranes des cellules cancéreuses en 60 minutes, a déclaré la chercheuse. Le temps d'action est donc court et permettrait de guérir vite du cancer. Une bonne nouvelle qui fait très plaisir, les sources sont de pepsnews.com. Et désormais un petit peu d'actualité locale le président du parti de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon était en visite dans le département du Doubs hier il est venu constater les dégâts de la sécheresse dans notre région et n'a cessé de rappeler je cite, les images sont choquantes. Il a également ajouté il faut tout changer et placer l'eau au centre de nos préoccupations c'est un enjeu majeur de notre siècle il est grand temps de prendre soin du bien commun qu'est l'eau et de sortir sa gestion des mains rapaces du privé et des actionnaires. Les pluies tombées récemment ont permis de réalimenter les rivières et les nappes phréatiques, levant ainsi les restrictions d'eau. Cependant, la situation reste préoccupante. Source France 3, Bourgogne, Franche-Comté. Une autre actualité qui ne nous réjouit pas avec cet accident survenu hier soir sur la RN57 au niveau de Saône. Deux voitures étaient impliquées. Les deux conducteurs qui habitaient dans le secteur sont morts sur le coup. Une enquête est ouverte puisque l'accident s'est produit à très haute vitesse, laissant penser que les deux victimes aient fait une course-poursuite. Seule la police pourra nous redonner des indications. Affaire à, à suivre, source, l'Est républicain. Et enfin, c'est aujourd'hui qu'a lieu la mythique course et randonnée VTT de l'Extrême-Loup à Ornan, dans le Doubs. La manifestation a pu être maintenue malgré les conditions sanitaires pour le plus grand bonheur des concurrents. Cette épreuve a tout de même accueilli les championnats de France de VTT Marathon l'an dernier et compte cette année, comme à son habitude, pour l'UCI Marathon Series, en gros pour la manche de Coupe du Monde. RDG est en direct de l'épreuve, alors restez bien avec nous. Bonjour Eric Allosé. Bonjour. Alors euh, déjà, je voulais un petit peu avoir de votre euh, ressenti sur cet extrême loup cette année. Euh, comment vous avez ressenti En plus, il faisait beau. Il hein, faut dire ce qui est. Euh, L'extrême loup, on n'a pas l'habitude. Comment vous avez ressenti cette course cette année
6: C'est vrai que la manifestation est passée entre les gouttes, hein c'est le cas de, de le dire, et du coup bah, c'est toujours une réussite, quand il fait beau c'est toujours, euh, toujours mieux, et en plus comme il y avait, malgré toute l'humidité que c'était glissant, c'était sportif, et du coup il y, avait, il y avait un défi à relever pour les, les, les concurrents dans un terrain extrêmement euh, euh, difficile, mais c'est vrai que ça aurait été hier, avec la pluie et le vent surtout, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Euh... C'est une réussite. Je pense que les, dans le contexte particulier de la, la Covid, beaucoup de manifestations ont été euh, annulées, y compris dans la région. Et je pense qu'il y a une vraie impatience euh, des... Euh les participants ont trouvé une manifestation, enfin, qu'on puisse un peu y aller et se sont précipités. D'ailleurs, il y a quasiment autant de, je crois, autant de participants que, que les années précédentes. Donc, c'est une, une vraie réussite. Voilà. Donc, vous savez que moi, je suis un ardent défenseur euh, du vélo. Alors, je dirais du vélo dans tous ses états, euh, dans toutes ses fonctions. Et, et elles sont nombreuses. Le vélo, euh, bah, c'est le vélo sportif, euh, ici, de route, euh, de trail. Euh, et c'est aussi le vélo, euh, le vélo loisir. C'est le vélo rééducation. C'est le vélo déplacement quotidien. Enfin bref, il euh, y a un vrai engouement pour, euh, pour le vélo euh, en ce moment et ça fait, ça fait plaisir.
0: Eh c'est parfait, c'est vrai que le vélo en plus, on le sait, euh, c'est un moyen de transport qui devient de plus en plus commun maintenant avec les envies écologistes qui passent. D'ailleurs on sait que vous, vous êtes très attaché à l'écologie et donc c'est vrai que le vélo maintenant en plus touche de plus en plus de monde et une, ex, une, une manifestation comme l'Extrême L'eau, eh c'est toujours euh, important aussi pour montrer un petit peu l'importance du vélo et c'est comme vous le disiez, cette année, il y a tout de même 2500 participants, donc euh, ils ont maintenu vraiment les chiffres très très hauts. Donc euh, c'est aussi une réussite pour le Vélo club d'Ornan. Et justement, euh, ça me permet de rebondir. Pourquoi vous êtes venu à l'Extrême-Loup en particulier Vous aviez à cœur de venir sur euh, cette manifestation ouais,
6: Déjà parce que c'est agréable, que les gens sont sympas. Euh, et puis je dois être sur toutes les manifestations, rencontrer le plus de gens possible. Je viens tous les ans, sauf l'année dernière j'ai eu un, en, un empêchement, euh, donc euh, des belles manifestations comme celle-là, euh, elles méritent d'être honorées par les élus, c'est notre responsabilité d'y être, et puis de venir rencontrer les gens pour euh, mieux connaître euh, leurs difficultés, comment les choses peuvent être améliorées, en faire la promotion, enfin, on a de multiples tâches, de faire le relais aussi entre euh, le vécu du quotidien dans une manifestation comme ça, et ce que font les collectivités et l'État aussi dans l'accompagnement, euh, voilà, donc ça, est, on a un peu des plaques tournantes, nous, les, les, les députés, pour mettre tout le monde en connexion, et puis faire remonter, faire redescendre les Différentes, euh, les différentes informations. Euh, voilà donc euh, Vous savez d'ailleurs qu'en ce moment, euh, on parle du plan de relance avec la crise économique liée à la, à la Covid. Et pour la première fois dans le budget là, 2021, le budget de l'État, il y a une ligne financière, budgétaire consacrée au vélo pour aider les collectivités locales, en particulier les, les mairies et, et les intercommunalités, à réaliser des équipements, euh, des voies cyclables, en particulier pour... Euh, euh, résoudre ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire que euh, souvent on arrive à faire des pistes cyclables sur des centaines de mètres, voire des kilomètres, puis de temps en temps on tombe sur une difficulté, ça peut être un échangeur autoroutier, une voie ferrée, etc. et ça, ça coûte très très cher Et, et donc l'État va venir apporter des aides financières pour lever ces, ces nœuds qui, font, qui provoquent des ruptures finalement dans les continuités cyclables et on sait que euh, le vélo, si on veut le développer je ne parle pas de ceux qui sont à l'aise en vélo, des plus jeunes ou des moins jeunes qui sont alertes, qui ont, ont l'expérience du vélo, ceux-là, ils y sont en vélo. Mais ce qu'il faut, c'est toucher la masse des personnes qui, parfois, sont un petit peu hésitantes, euh, ont un peu peur pour des raisons de sécurité. Et pour ces personnes-là, il faut leur amener des, 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 des équipements. Voilà. Et puis, il faut aussi apprendre à cohabiter, notamment en milieu urbain. Dans le milieu rural, on a de la place. Euh, bon, mais euh, En milieu urbain, il faut mettre des bus, il faut mettre des vélos, il faut mettre des piétons, faut... Pour que tout ça cohabite et dans des espaces qui sont parfois réduits. Et, et donc, le but, c'est d'apaiser la circulation. Et le vélo, il a cette vertu-là aussi en milieu urbain. C'est de rendre les relations sociales sur l'espace public plus apaisées parce qu'on va rouler un peu plus lentement. On ne mettra pas plus de temps, d'ailleurs, en voiture, parce qu'on peut rouler à 50, 60 km h puis après, on est bloqué à 0 km h pendant plusieurs minutes. Donc, le but, c'est que ce soit beaucoup plus fluide. Et quand la circulation est beaucoup plus fluide et plus apaisée, eh bien, le vélo trouve particulièrement sa, sa place. Et donc, ça va permettre d'apaiser aussi les relations entre les modes, hein, parce que parfois, entre les piétons et les vélos, entre les vélos et les voitures, ce n'est pas toujours euh, simple. Et le but aussi, c'est d'apaiser les relations entre nous, entre nous tous et se dire que ceux qui prennent le vélo, et tout le monde ne peut pas le prendre, pour des raisons personnelles, puis parfois, par rapport aux distances ou le relief qu'on a à franchir, même si le vélo électrique est là pour effacer les reliefs. Eh bien, il faut se dire que ceux qui peuvent faire du vélo doivent le faire et ils vont rendre service y compris à ceux qui ne peuvent pas le faire. S'il y a moins de voitures, eh la circulation va aussi s'améliorer pour les automobilistes qui n'ont pas le choix que de prendre la voiture. Donc il faut considérer que c'est un bénéfice collectif pour soi d'ailleurs, pour sa santé, pour euh, euh, aussi... Euh euh, le, le confort du déplacement, c'est-à-dire que quand vous prenez le vélo, en général, vous savez à peu près à quelle heure vous partez et à quelle heure vous arrivez. Ce qui n'est pas le cas quand vous allez en vélo et même parfois en transport, euh, en transport collectif. Donc, il y a plein d'attraits au, au vélo et, et il faut encourager tous ceux qui peuvent le faire à en faire et euh, ça va améliorer la fluidité du trafic, je le dis y compris pour les automobilistes. Donc, euh, les automobilistes disent merci aux cyclistes euh, parce que ça va leur faciliter, leur, racc leur raccourcir le temps de trajet.
0: On comprend que c'est un sujet qui est donc beaucoup discuté aussi à l'Assemblée et ça me permet de vous poser la question oui, suivante. C'est
6: intéressant parce que c'est un, un sujet un petit peu marginalisé. Le vélo, c'est oui, un outil pour faire du sport. Quoi, hein. Je me souviens quand y a, y a, y a, j'allais en vélo dans Besançon, il y a 20 ou 30 ans, on disait Eric bah, Allosé, si vous faire du vélo, il a calé en forêt de chahut. Ce n'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, <rire> c'était les déplacements quotidiens pour aller faire euh, ses activités, son travail, euh, etc. Et Je pense qu'on a tous bien compris ça euh, aujourd'hui. Donc la mentalité est en train de profondément changer. Mais elle avait, elle avait, il y a eu une régression en France qu'on n'a pas eu dans les autres pays. Dans les années 60, euh, le vélo occupait une part importante des déplacements, plus de 25 à 30%. Et aujourd'hui, on est tombé à 3% seulement. Alors que les, les, dans les Pays-Bas, alors on va dire c'est plat les Pays-Bas, certes, mais même dans d'autres pays, la part du vélo restait importante. Et donc, on est descendu très bas et on va remonter très vite dans la part du vélo dans les déplacements.
0: Eh bien, on espère. Et justement, je voulais vous poser une question à propos de l'Assemblée, peut-être plus généraliste euh, oui. On sait que la Covid a beaucoup impacté aussi euh, donc, euh, les pré les, la présentielle, hein, tout simplement, dans les assemblées. Comment ça s'est passé, euh, tout simplement, euh, du côté de l'Assemblée On avait euh, M. Longeau qui nous avait, fait déjà, euh, qui nous avait expliqué le 8 mai, hein, lors des commémorations qu'on avait faites à la radio, qu'ils qu avaient amené à peu près 60 personnes euh, au Sénat, les 60 personnes les plus proches, hein, qui sont en région parisienne. Vous, comment ça s'est passé au niveau euh, de l'Assemblée
6: enfin, Ça a été très, très progressif. Hein. Euh, on a fait beaucoup de travail en visio, conférence. Euh, ce qui a beaucoup d'atouts d'ailleurs au passage, euh, outre qu'on gagne du temps de, de déplacement. Mais euh, ça a été progressivement dans l'hémicycle. Il y a eu d'abord une quinzaine de nos collègues qui nous représentaient. Puis ça a été un quart. Puis ça a été la moitié. Et aujourd'hui, c'est la totalité des, des députés. Ce qui, à mon avis, pose un problème dans ce moment de recrudescence de, de la maladie. Donc moi, je serais assez favorable pour qu'on restreigne à nouveau euh, la présence en physique physique des députés, et dans l'hémicycle, et dans les salles de commission, euh, d'autant qu'on peut parfaitement travailler en visioconférence. La seule difficulté qu'on a quand on n'est pas sur place, c'est la question du vote. Et ça, on ne sait pas le régler encore aujourd'hui. Voter à distance, en visioconférence, on ne sait pas faire pour l'instant. Donc c'est la seule limite. Mais sinon, il faut préférer, euh, d'ailleurs, quelles que soient les activités, pour les députés, mais c'est vrai aussi, sans doute pour les, les étudiants, puisqu'on en parle ces jours-ci, sur le fait qu'il y a beaucoup de cas positifs chez les, les étudiants. Enfin, ceci dit, ce n'est pas forcément à la faculté qu'il se contamine. Il y a d'autres <rire> lieux, vous le savez bien. Euh, mais bref, on a intérêt à privilégier ces modes de, de travail, pas uniquement, parce qu'il faut aussi se voir euh, en, en présentiel. Il faut trouver des bons équilibres et savoir les faire varier aussi en fonction de la, la situation.
0: Eh bien, merci de nous avoir un petit peu éclairés et puis merci d'avoir répondu à nos questions.
6: Merci à vous d'être là sur la manifestation et de la faire euh, connaître et de, voilà, de chacun puisse donner son avis.
0: Eh bien, pas de souci. En tout cas, nous, on est très contents d'être ici aussi. Donc, euh, merci à vous. Merci. Et puis, à très bientôt. Bonne continuation. On continue en musique évidemment sur RDG comme d'habitude.
2: RDG, la radio locale.
1: Vivons ensemble